0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台北医学大学卫生福利部双和医院新陈代谢科主任吴宗泽医师。那节目将在半点之后接听大家的口音电话。那有相关新陈代谢科，包括糖尿病啊或甲状腺的问题，欢迎打电话进来。那我们先预告口音专线是0283693398。零二八三六九三三九八。那我们今天要讨论的主题是甲状腺的结节,节与甲状腺癌后。那我最近因为的。健检哈、哦，现在项目非常的多，然后很多的诊所哈、哦，也购置了这个超音波的一个机器、哦、所以在做这个甲状腺的超音波，好像越来越普及了。所以在门诊里面哈、哦，经常会收到、呃、不管是诊所的一些转诊单，或者是一个健检中心转诊单、哦，大家发觉到哎，呃，这次检查里面甲状腺超音波里面有个甲状腺结节，那需要到呃这个新陈代谢科里面来做个复诊。那所以在这边哈，我大概收集了一下哈，那个门诊病人哈经常会问的几个问题，好，那我先从甲状腺结节开始来说了哈。那大家听到这个甲状腺结节，看到这个甲状腺结节，好像这个结节这两个字哈，好像觉得很专业。那什么叫做什么叫甲状腺结节呢？哦，可以甲状腺结节，我常会说啊，这个叫做像解释简单解释就是一种肉瘤。哦，这样解释大家会可能会比较清楚一点，因为它其实来讲你，你要说一个小肿瘤也可以，可是大家听到这个肿瘤啊，大家会吓死哇！我这样甲状腺长了一个肿瘤了，那大家就会想到啊，那我会不会癌症？我在个生生命剩多久哈？这、哦、边存活期多久？那需要不需要赶快开刀？哦，其实大家也先不要惊慌了。好，那因为甲状腺结节它是一个细胞哈，甲状腺的细胞聚在一团，那就好像一个小小的一个肿瘤一样。那所以我们就不叫有朋友不叫别叫他去肿瘤，我们叫做甲状腺的一个结节，好，就像一个小肉瘤在那里。那另外有人说，哎、欸，甲状腺结,結，节，他说我的不是结节，他上面报告说我的是囊肿。那什么叫做囊肿呢？囊肿的话，我常会用一个比较通俗的一个解释，就是啊，里面长了一个小水泡，哦那所以的囊肿，就是说它里面啊，哦，是长的都是一些充满的都是一些液体。那因为液体一颗就像一个气球一样，好,好像水球一样，它就把它鼓起来了。那、啊、摸起来哈、哦，就好像一颗在那里面，哦，那个叫做甲状腺的囊肿。哦，所以甲状腺的结节,节跟甲状腺囊肿。他们最初吼，如果说如果不是用超音波哦诊断出来的，通常是就是在脖子那边吼，可以摸到有一颗一颗一个东西。那我们甲状腺位置在哪里？在我们的脖子前下方。所以有些人啊摸一摸，哎、欸，摸到脖子好像有一颗东西，然后就会跑，不管跑到新陈代谢科，或者是跑到耳鼻喉科，就会觉得很紧张。好，那很多都是一个甲状腺结节。跟甲，或者是甲状腺囊肿，但有些是淋巴结啦。不过这可能要需要医生来去做个哦，评断哦，来给我做个诊断。当我们甲状腺的结节,节的最好的一个诊断工具哈，其实是我们的超音波。那其实也有很多的病人哈，他们是在门诊哈，就可能做个电脑断层，哎，突然发现的。所以他一来的时候，哎、欸，我是要做个电脑断层才能精确诊断，其实不是。好、哦，甲状腺的结节跟囊肿哦，最好的那个诊断工具是一个超音波。所以，当我们会去看这个超音波底下，我们去看，因为脖子里面啊，也的确有太多的我们的器官在里面结构里面，我们有气管、我们的食道、好、哦、我们的神经血管大，呃，以及一些很多的肌肉啊、淋巴都在里面。要区别这个甲状腺这个腺体啊，里面有没有正常哈、哦？那最好的方式还是做个甲状腺的一个超音波的检查。那有些人就会，病人就问，哎、欸，那这边我的健检报告里面哈提到说，我们甲状腺的这个结节好像有个钙化，是不是很严重？那我先必须要讲的是说，这个甲状腺结节，但大家会，我刚刚提到，可能像一个小肿瘤一样，有些人会担心，哎、欸，那这个肿瘤是不是良性或恶性的？的确，这个也是要我们去做判断。甲状腺的结节啊，就是它的肿瘤啊。百分之九十五啊，都是属于良性的较多啊。但是哈，有百分之五的人，他是他一个肿瘤啊，他是一个恶性肿瘤。那恶性肿瘤叫做甲状腺癌。好，那甲状腺的这个结节到底是良性恶性？在超音波底下，我们会先专科，像我们这样的专科医师，我们先去判断，看他第一个有没有恶性的一个象征。好，那有些人我们会去看，哎、欸，就有提到有个钙化。那钙化的话是什么东西呢？就是说它里面有个结节,节，里面它的肿瘤里面啊，或者个肉瘤里面啊，它有个结个组织啊是比较硬的，好、哦，它呈现一个好像那个蛋壳这样子哈、哦，有一个钙结那个钙的一个结构，好、哦，所以它看起来哈、哦、就在超音波底下哈、哦、就会比较亮。好，因为我们音波的哈呃的特点就是说，你看到一个比较特别硬的东西，它会反弹回去，所以那边的讯号就会比较亮点。那这个部分呢，我们称之为钙化。那很多的研究里面显示啊，如果说哦甲状腺的结节,节里面如果有钙化的话哈，它产生恶性几率的会比一般的哈没有钙化的甲状腺结节哈的几率要来得高。那为什么？因为它的这个甲状腺的细胞里面啊，它可能脱离的哦，它原先有的一些功能。那我们想，甲状腺它基本上它是一个内分泌的一个器官嘛。那它如果突然出现哎一个钙化哦，那通常来讲的话，有可能。那我当然是讲的是说有可能啊，哦，它有可能会变成恶性，也就是说有钙化的结节，恶性的几率哦，又会就比较高。那这时候的我们新陈代谢科医师的话，我们就要执行叫做甲甲状腺穿刺的检查。那大家就觉得，哎、嗯，好，很特别啊！什么叫甲状腺穿刺？会不会痛？好、哦，接下来的问题就来了。那甲状腺穿刺的话，通常是我们在甲状腺超音波后，我们就会去选择要不要去做，因为有些人的结节不止一颗啊，有些结节是好几颗，等于有些人有三颗、五颗，甚至有些人有十颗以上的都有。好，那在我们的专科医师，我们看了以后，我们就会挑一颗，好一颗比较看起来比较像恶性的一个结节,节，好，我们就会做甲状腺穿刺检查，就是很简单，就是在超音波底下看完之后，哈，用一根很细的针啊，好去取一点点的那个细胞去做一个病理的化验。因为单从从超音波底下，就要我告诉你，哎、欸，这颗是是良性的，按、啊、那颗是恶性的，这个我可能也没办法去判断。好，那所以我们去做病理的化验，才能知道它是良性恶性。那会不会痛呢？不过大家不用担心啦、啊，好、哦，因为这个穿刺啊，呃，看起来呃，感觉上会有点像抽血一样，好、哦，只是它位置因为是在脖子里面，脖子上面，所以通常也不会是一个随便检验员去帮您做个穿刺，因为这种侵入性的检查，大部分都是由医生来做个执行的、啊。因为我们选择了一颗比较特别，看起来比较大，或者是说哈、哦，有这种恶性象征的一个结节,节，我们就会去做穿刺。哦，那感觉上像抽血一样，因为我需要跟你讲说，完全不痛哦，那个是比较难呐、啊，因为毕竟一根针扎到脖子里面，怎么可能会稍微不痛呢？还是会微微的痛，可是感觉上就跟抽血的感觉是很像的。那我们就会把这些细胞啊，哦，然后送到我们的病理去做，又去做个化验，然后他去才能确定说，哎、欸，这个结节啊，到底是良性或恶性的。那有些病人就会开始问啊。欸、那医生你会不会扎的不准啊？没有扎到、啊，哎、欸，但这种穿刺，但第一个当然还是有专科医师来去做了，基本上准确性大半都还好，但是哦还是会有一点点误差，例如像说有些癌细胞哈，它会躲在比较深的地方，然后我们在穿刺的时候刚好没有取到呃那个癌细胞的位置，或者是有些人癌细胞真的是比较小。好，所以但是我们来讲的话，一般来讲，我们甲状腺如果做一次单一次的甲状腺穿刺的话，准确率哦就可以达到7分左右了。那如果你反复 repeat， 就是在一次的做的话，可以达到 83% 以上。那三次的话就可以达到 90% 所以甲状腺穿刺的话，通常要去做一个追踪。好，那有些人在问。哎、欸，看到甲状腺结节就会问了，哎、欸，医生，我为什么会得到甲状腺结节？嗯，那是不是我的呃生活习惯不同啊，或不好啦、啊？哦，我什么有没有改进啊？什么东西不能吃的？其实这个甲状腺结节，其实说起来、啊、流行率还蛮高的，各个专家的调查都不大一样。不过大概平均而言呢、啊，甲状腺结节啊，约大概百分之三十到三十五左右，也就是说，差不多每三个人。就会有一个人会得到这种甲状腺结节，那有人发觉到，如果年纪越大，那个得到这个甲状腺结节的几率，相对来讲也就是越高，那所以先不用担心。我常常跟我的病人讲说，你去外面啊去找三个人来、啊，我去帮他做，绝对有一个人有了。好、哦，所以甲状腺的流行率还是蛮高的。所以不信的话，你就问您家附近的同事哈，其实大概还是有人说，哎、对我真的是渐渐也有发觉到我有一个甲状腺结节好的情况。那甲状腺结节,节要怎么治疗？那很多人就会开始问了、啊，呃，我要不要吃药？甲状腺结节需不需要吃药？其实说起来，流行率如果这么高的话，你可以知道，而且大部分都良性的话，其实上这基本是不需要去做吃药的动作了。但是有一些哈医生是想说，哎，他比较大，想要做这种吃药的话，可以让他吃甲状腺素。他利是利用哈吃甲状腺素哈，可以让呃病人哈感觉上有点像甲状腺亢进，使我们这个叫做甲状腺促进激素这个数值啊叫 TSH 啊稍微低一点点，因为甲状腺促进激素它顾名思义就是让甲状腺促进长大的，好，但是大部分都是在正常值的。好，但是如果说这个让 TSH 比较低，就变成甲状腺亢进了，可是很多人就会开始出现心悸，然后失眠睡不着的一个现象，而且通常要吃半年之后哈，那吃了这个药半年，呃，产生心悸，然后失眠睡不着，又要搭配失眠药，然后到底有没有效呢？哦，大概只有一半的，有所谓的那一半有效的，就是说它不再长大。或者是说微小一点点，例如说从呃一公分变成 0.9 0.8 可是我通常这样子的话，我通常不建议吃药了，因为让病人有一点点好像甲状腺亢进的话，不除了心悸之外，他还会诱发一些像说骨质疏松，尤其是在老人家的话，或者会这种产生这样的问题，所以通常我不会建议说哦，甲状腺结节病人哈来去做吃药的一个控制。那有些人说，那就那手术呢？我把它拿掉可不可以？好，开刀可以。呃，开刀的话，不过通常太小的，我想外科医师他不大会去开，因为太小的话，有时候他进去看不到。其实打开了，他也不知道正确的位置在哪里。如果比较大的，有可能。所以通常我会建议几个情况，哦，是说这种甲状腺结节出来要开刀的。那第一个的话，哈，就是说，如果说，哈，穿刺出来，发觉到下有很多的恶性细胞，或里面，或者是说，它里面，嗯，这个细胞长得不太一样，属于不典型的一个细胞，也就不正常的细胞的话，这个可能就需要甲状腺可能要去做个手术，来做个一个切片，才能确定是说，哎、欸，它这个结节到底是良性，或者是恶性，或者是说恶性的，干脆就把它拿掉就好了。那第二个部分的话，哈，是说如果这些结节啊，如果太大，好，因为我们的甲状腺旁边就是我们的气管跟食道啊。如果这个气管跟食道如果产生压迫，压到气管食道的话，有些人会吞咽困难啊，有些人会觉得呼吸困难。那旁边也有一个叫做喉返神经，如果压到那个神经的话，有些人会出现声音沙哑的情况。那这种话也考虑开刀。那第三个的话，哈，有可能就是说有些人哈，它长得速度太快了。那今天这次检查哎一公分，接下来是说呃两公分了一下就倍增了啊、呃，那这样子的话长得这么快的速度啊，在、就、这、是、个甲状腺结节,节有很多啊是一个甲状腺癌，或者是说它已经开始哦，也要变哦走向癌症的一个迹象，说行为模式了，这时候就要考虑把它开刀拿掉了。那现在来讲的话，我想各个呃很多听众朋友听过叫做用电烧。好、哦，那的确，现在电烧的确有一些很多医院也有在推自费电烧。那电烧的好处哈，它是用一根针啊，好进去里面哈，用去用烧灼的用热的方式啊，去把这个甲状腺结节给它破坏。那破坏的这些细胞啊，因为剩下来的就会开始好像结疤就会开始缩小了。那相对来讲，它就慢慢的缩小。那不过这个比较好处的是它不用像开刀，因为开刀的话它的伤口比较大有些人觉得说伤口那就不大好看，好、哦，那有些用电烧的方式的话伤口比较小，但是缺点是说因为这个这部分通常有些人需要用全身麻醉，因为怕有些人会。很害怕，尤其又在脖子位置，我们神经血管又在附近、哦、所以这个通常还是要有找有专业的医师或者有经验的医师来去做，来去做这个缩小这个电烧的部分。那这部分的话，健保它基本上现在目前还没有给付。目前我看目前好像大概一次自费的话，大概都要三到五万，各家医院都不大一样。好、哦，大家可能要去看一下。好、哦，那。我们先休息一下广告之后呢，继续回到全民安客电台节目。好，谢谢。欢迎回到九八新闻台全民安客节目，我是台北医学大学卫生福利部双和医院新陈代谢科主任吴宗哲医师。那今天要讨论的主题是甲状腺结节与甲状腺癌。那刚刚前面那一段已经谈到了甲状腺结节那我们现在接下来要讨论有关于甲状腺癌的部分。那甲状腺癌其实在这个卫卫福部它公布的十大癌症发生的癌症哈中间里面排名甲状腺癌居其中之一、哦那其中在女性的话，它是十大的发生癌。我们知道十大发生癌，女性的话前面都是乳癌啦、肺癌啦、大肠癌啦、啊。可是第四名啊就是甲状腺癌。那如果男生跟女生加起来的话，是甲状腺癌发生是在第七名。可是如果说大家如果再仔细去看哈，这个十大死亡癌症里面，并没有发现到甲状腺癌，也就是说它的发生的几率很高哈。很多，但是哈、哦，哎、欸，它造成死亡的几率，好、哦，相对来讲是比较小的。所以甲状腺癌的确有很多人都有，我想这个在各位在那个听众在新新闻、包装杂志里面都有听到哈、哦。像说前阵子最近的好了，好、哦，所谓寄生上流那个朴树丹呐、啊，好，好像好像最近就得到一个甲状腺癌哈。哦那如果说是一些艺人的话，我想各位可能有听过，好像说之前有一个银霞，有一个歌手银霞，然后还有方季韦，还有李明依等，哦，这些都是一个甲状腺癌，他们也都得过，他们也都讲过，他们得过了甲状腺癌，所以甲状腺癌的好像是流行率还好像还蛮高的，那甲状腺癌很多人就会问说，哎、欸，那我为什么会得到这个甲状腺癌？它的因素到底是什么？哦，或我为什么会是不是我的一些也是不好的习惯呢？啊，造成我们甲状腺癌。可是甲状腺癌哈，这个这个原因有很多了。但有些哈，有些甲状腺癌啊，它是跟家族的遗传哦是有关系的，就妈妈有哈，但那接着女儿也有哦，就母女都有哦，这跟、个、基因遗传会有一点点相关。不过这个是一个风险性的问题不是代表说妈妈有哈，那个、女儿就一定会有，好，这没有说这么一定的不是那么只什么显性遗传的这样的情况或隐性遗传的情形。那另外来讲的话，有些哦，有发觉到，是基因上面的一个突变所导致，说有可能有各个甲状腺癌的产生。那在过去哈，呃，在日本的话，我想大家在过知道，二十世纪当日本接受了两个辐原子弹的一个呃伤害哈、哦。那后来在追终发觉到，哦，那在这个广岛跟长崎这两个地方啊，后面的哈、哦、后续存活者哈、哦，很多都发觉到有甲状腺癌的问题。哦，所以甲状腺癌的话，哈、哦，事实上跟辐射是相对来讲有相关、远高的相关性。哦，所以有些人如果说之前有住过这种辐射屋啊，好、哦，那它相对来讲也是一个高风险群。所以大家有没有看发觉到？哦，有很多人在那个看牙科，有个牙科治疗要照 X 光的时候，他会帮你脖子哦，铅放一个牵板。那它其实来讲，它要保护的就是我们的那个甲状腺，好、哦，避免那个辐射照射而得到这个甲状腺癌。那甲状腺癌它还是有分区分的，第一个叫做分化良好的。啊，它最比较常见的一些一个是乳突癌，好，另外一个的话是滤泡癌，那他们两个的形态是有点不大一样的哈。那如果是乳突癌的话，哈，它大半的话都会走一个淋巴的一个转移。好，那如果是滤泡癌的话，它通常是有血液去做个转移的部分。那在个甲状腺癌的话，我们在分期的话很特别，他会说，哎，我是一期、二期还是三期还是四期？那甲状腺癌的特别，特别是，他用四十五岁哦来去做个区分哦，而且很特别是说，如果你四十五岁，如果是是呃讲，如果说没有转移的话是第一期，有转移的是第二期。他说：“哎、欸，为什么好很特别？为什么转移的还要特是算第二期，不是第四期的吗？因为很多癌症转移通常是远端转移，通常会到第四期。因为很多研究发觉到，如果四十五岁以前诊断出的甲状腺癌啊。”哦、它存活率都相当的高，好、哦，但四十五岁以后的话，当然还会用看，呃，它的肿瘤大小啊、淋巴的转移啊这些等等来去做个一个分期。那如果诊断甲状腺癌的话，哈、哦，我想第一个当然还是用手术，但手术它也会再去分。如果说你的这个癌症发觉的这个肿瘤啦、啊，好、哦，这甲状腺癌这个瘤啊，它尺寸很多很小的话，甚至小一公分的话，所以有些医师他就会给它取掉一边。因为这是一根据日本的研究，日本研究说，如果说哈，如果你是右边诶、欸，发觉是甲状腺癌，如果小于一公分的话，就属于微小的一种甲状腺癌的话，只要取掉一边，那它会扩散到另外一边的几率是比较小的。但是如果大于一公分的话，就建议全拿。可是如果是欧美系统的话，他们会建议就是只要发现甲状腺癌，他就建议就把它全部拿掉，因为他认为。把它拿掉之后啊，就方便后续的一个追踪，好的一个检查。因为只要切发确认是甲状腺癌，我要追踪的话，哈，我可以监测这个叫做甲状腺球蛋白，好这样一个生物指标来去看看它有没有可能机会发生远端的一个转移的一个情形。那做完这个手术之后呢，那如果说是全切的话，哈，如果说呃，看起来还有呃比较高危险性的话，哈。呃、嗯，那可能我们还会再做一个叫做放射点的治疗，就是吃一颗放射性的一个物质后，那放射性的一个点，它它利用哈甲状腺，它全身的组织里面最会吸收点的就是我们的一个甲状腺啊，所以利用它这个特性啊，那它把这个点啊后面放一个一个尾端啊，带一个很高的一个高能量的一个放射性物质，然后呢。趁那个甲状腺这个组织，如果它有残余的组织的时候，它把这个碘吸收的时候啊，后端的、啊、后端的那个高高能量的一个放射啊，就去把甲状腺的细胞啊，这癌细胞给它杀掉。所以这个甲状放射，就是我们就会做个放射点的治疗。这个感觉上又有点像导弹的感觉哈、哦，它就直接到我们甲状腺癌细胞的位置去做放射点的治疗。那接下来我们就会开始追踪，哈、哦，追踪如果说是已经全切除的话，哈、哦，那我们就会看它甲状腺的球蛋白，那当然也会做一个核磁医学检查，核磁医学检查也是一样，也是用点的方式，哈、哦，带一个能量，然后去监测看全身上下，哈、哦，哪个位置，哈、哦，有这个点被吸收掉，那因为被点吸收掉的话，它就有可能，哦，那边有个亮点。那有个亮点的话，我就我们就会怀疑那边可能是有甲状腺的癌细胞在那边转移，所以我们可能会再做进一步的一个治疗。那甲状腺放射点的治疗的话，我们追踪以后，那接下来的话，有些人哦对这个放射点好像治疗反应比较差，那接下来的话就会呃可能有些人就会使用化疗的方式。好，那现在也有标靶的治疗。好，现在呃，全民健保现在也提出了一个雷雷沙瓦的一个标靶治疗，不过它要是前面的治疗都失败的时候，可以考虑用标靶的治疗。那甲状腺癌里面，它还有我刚才提到的那个是属于分化良好的，也就是说它是比较分化，它因为它会吃吃那个碘哦，这个那、这个东西，但是有些哦是属于分化微分化不良的，好、哦，分化不良。因为分化不良的话，吼，它就比较特别了。好，那分化不良的话，因为它就这个细胞啊，脱离了甲状腺应有的一个正常的一个行为模式，它甚至不大去吸收这个点好，因为我们知道分化良好，它会吸收点。所以我们点的话，我们就可以放个导弹，去把这个甲癌细胞给破坏掉。但是分化不好的啊，它就是没有办法，它也不去吸收这个点，它就自己自己长自己的。好、哦，所以有些，而且这种啊分化不良的、啊，他的话存活期都非常的短，好、哦，甚至只有几几个月而已。那对化疗，好、哦，甚至对现在有些治疗啊，很多放射治疗啊，好、哦，几乎几乎都没有办法它，所以他生存期很短。曾经啊，有个癌症大师啊，他曾经说啊，如果啊他这一生啊一定要长一个癌症的话，他希望得到一个。分化良好的甲状腺癌，因为它存活期很长，哦，因为很多人的话，甚至发现了哎，好久好久才知道发觉到它有甲状腺的分化良好的癌。但是如果要它选择一个啊，我不是不希望它呃，不希望得到的一个癌症，它选择的是未分化、未分化的甲状腺癌，因为这个甲状腺癌它对手术甚至也没有效果。而且实际上，等一旦手术之后啊，还会再从伤口再冒出来，那病人最后到最后都是窒息而死掉的。所以这个是甲状腺癌目前大概目前的情况。那我们先休息一下哈，广告过后要接听大家的口音，那欢迎询问新陈代谢科的相关的问题，包括甲状腺啊，或者是糖尿病，我将为大家解答。那扣音专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台北医学大学卫生福利部双和院新陈代谢科主任吴宗泽医师。接下来我们开始接听听众朋友的扣音电话，我们的扣音号码是零二八三六九三三九八。我们线上有位林先生，林先生您好
0: ，喂，吴主任您好，是是我有两个问题想请教您。第一个问题是跟我们今天的主题甲状腺有关的哈、哦。<对>您刚有提到这个有关于这个呃结节,节去做这个电烧或者射频消融的这个问题哈、哦。是。那、啊、我的疑问是哈，呃，因为射频消融或者是电烧，它是让这个结节慢慢慢慢自己慢慢的消失嘛？它跟手术比较不一样，手术可能就是把它清除嘛。那、啊、我的疑问是说，你在让它慢慢消失的过程当中。它会不会消失的不完全，导致它的残余组织再长回来？哈，这是我的第一个问题。第二个问题是有关这個糖尿病的问题。哈，我都知道说这个我们的胰脏有调控这个血糖升降的功能，啊，也有负责这个呃消化的功能。哈，我是想请教的是说，如果长期这个人他如果糖尿病没有控制的很好。他会不会提高他未来得到这个胰脏癌的机会？以上两个问题，请教我在线上收听，谢谢
1: 。好的，谢谢林先生的问题哈。那第一个问题是讲到我们现在的甲状腺的一个结节的电烧，那我们叫做 RFA 了哈，就要射频电烧的部分。那这个电烧的话哈，其实在做这个电烧之前呢、啊，我们是必须要先确定的是说，你这个甲状腺结节。它是属于良性的，好、哦，但的确有一些，因为这个如果说没有确定它是良性，如果是恶性的话，烧还是没办法完全烧完，因为它是在外面烧一圈，那你烧完之后，的确它的肿瘤它会萎缩，但是你说要萎萎缩到全部都不见，那这种几率的话，基本上是比较小的，其实很多都有了、啊。也就是说，他可能从可能说，通常我们在属于这种比较大的，例如说，有些人是三四公分以上，也有人五公分以上的，可是他又不愿意手术，或者是说，有些人觉得他年纪好像比较大了，他不可能没办法经经经得起这个手术的一个风险，他想选择电烧，那可以，他可以让那个肿瘤稍微就稍微缩小一点，这个结节,节稍微缩小，但是它基本上还是存在的。哦，所以它不不会消完全消失到零公分，可能就是稍微再小一点点，它会慢慢的萎缩。那你说至于会不会再长，也会，哎、欸，其实有些人发觉到，如果烧完了之后哦，它还是会，有些人还会在其他地方还会再长一个甲状腺结节出来。但是它长的，因为它如果说它基本上是属于良性的话的话，它长的速度通常是比较慢的。例如像说它如果说可能。一年它可能涨个零点一或涨个零点二公分，其实是慢慢的涨的。如果除非你涨得很快的话，那涨得很快的话，那就要小心了。那这个可能有可能会不会是一个甲状腺癌的一个结节？所以这个即使做了这个甲状腺电烧 RFA 之后呢，还是要去做个甲状腺的超音波的一个追踪的一个检查。那至于第二个问题，达到了说有我们的疑障后。但我们我们糖尿病的病人，其实最主要的话，它有两个问题。第一个是胰脏分泌的个胰岛素的那个能力啊，相对来讲比较差了。因为有些人像说，有些人是属于慢性的胰脏炎，哦、呃，它产生了一些，或者有些人是胰脏癌，它胰脏切除之后，然后但血糖就开始变高，因为胰岛素分泌的功能变少了。另外一个是胰岛素阻抗的一个问题。那糖尿病病人会不会到最后？可能会有甲状腺癌的可能性。这个在台大的呃一个曾庆小曾教授，他曾经利用哦全民健保的一个资料库，他也去做个统计。他发觉到的确，在糖尿病病人的话，吼、哦，发觉这个甲状腺癌的比例比没有糖尿病病人还要来得高。那是不是说，除了糖尿病病人，就必须一定要去检查这个甲状腺癌？这个我们不过我们要先讲的是说，这个毕竟甲状腺癌啊。它又被称作癌中之王，哈、哦，癌中之王，它是很潜藏的，所以也不容易发现，我们也没办法说，哎、欸，利用抽什么一个指数啦，来去检查说，哎、欸，它就是一个甲状腺癌的一可能性。所以通常来讲的话，还是我就建议，如果是糖尿病病人的话，还是建议定期的这个每年的一个健康检查，我还是建议在做。那由于针对一这个甲状腺，包括腹部的部分。包括超音波啦，好这些等等，可能还是要定期这个追踪的一个检查。嗯、不知道这样有没有回答到您的问题哈？那其实我们刚才提到很多的一个甲状腺的一个问题，有些甲状腺的功能呢、啊。那我想也有很多人问到说，甲状腺功能，有我想有些人是有甲状腺的亢进，好，那有的时候甲状腺低下的人哈，那有些人说。那我是甲状腺亢进，我是甲状腺低下的话，会不会跟甲状腺癌会有一些相关性？好，那的确也有,有人做过很多的研究，这个调查和流行病学调查。那但结果是不一的。好，但很多都是检发觉到，好像没有特别会来来的比较高，甲状腺亢进的病人好像来的比较高，或者是说甲状腺低下来的比较高。但的确有一些好，有些研究好发觉到，如果说是甲状腺低下的哈一些病人的话，可能发现甲状腺癌的几率，如果有结节的话，会稍微高一点点。那有些人说，那为什么呢？因为甲状腺啊，甲状腺不管亢进或低下哈，它基本上就是一个慢性的一个甲状腺炎，它是一个慢性的一个。甲状腺炎发炎了之后呢？好，因为发炎了之后会造成我们一些组织上面的一些破坏。那这些破坏之后啊，它最后就会慢慢的有些会反复性的修复哦，翻长回来。那在这些修复的过程中，万一产生了一些癌变或基因上面突变的时候，那就产生了一个甲状腺癌。但这个是基本上一个理论上面哈，会有可能情情所以有些在调查发觉到啊，甲状腺的亢进病人或低下病人，好像甲状腺癌的几率哦会有点。如果结节的话，甲状腺癌的几率会稍微再高一点点。好，那我想这部分的话，哈，我想应该可能有甲状腺亢进或低下的病人，如果在长期在医师那边追踪的话，可能还是会定期啦，哈，帮们做个超音波，看看里面的甲状腺里面。有没有长这些结节啊？那如果是结节的话，看起来比较像癌症的话，有可能会做甲状腺穿刺的一个检查。那刚刚也有病人有，不是那个，刚刚听友也提到糖尿病的问题哈。那其实我现在哈，在门诊里面哈，也有很听到很多这些糖尿病病友，还有不止有些不是糖尿病的哈，有听到有一些有人听说说糖尿病现在有出了一种针哈。他打了以后会瘦哦，因为我想现在可能因为刚好过完年吧，大家可能体重又增加了，吃多了哈，然后又因为可能又会下雨，大家又没去运动，很多人回来就胖了两三公斤。好，就开始来问说这个，我看到那个 YouTube r 里面好像有一个可以减重针，是不是有这样的一个东西？我可不可以打？那我知道有一些呃，像说有些医美他们有在做这种减重。真的东西，其实这个并不是很神秘啦。哈、哦，这个我们叫叫做肠秘素。其实，在它基本上来讲的话，它是用在治疗糖尿病的一些病人。那这个肠秘素的话，哈，它比较特别是说，它它有几个比较特别的地方。第一个，它会抑制上胃的一个排空，也就是说，它基本上是我们吃东西的。吃东西进去到胃里面时候，我们胃啊。会通知小肠，小肠会分泌一个，收到感应之后、啊，它会分泌一个激素，它去告诉胃里面哈、哦，你的呃，我东西进来了哈、哦，你胃的蠕动就不要那么快了。好、哦，那你可能要在里面哈、哦，好好的，因为胃里面还负责有一些研磨啦、啊，还有一些胃蛋白酶的消化液啦、啊，所以它会抑制胃的一个排空。那另外来讲的话，因为肠道啊，它接收到这讯息，它也分泌激素啊到我们的脑。因为东西开他开始吃东西了，所以他开始会抑制你的饥饿中枢，好、哦，也就是说你就已经开始在吃东西了，就可能就不要不会觉得那么饿了。而糖尿病的病人比较特别是说，他这个肠泌素啊特别比较少，所以他有时候经常会觉得肚子饿，会想吃东西。那可是吃了东西之后啊，他血糖就会变控制不好，血糖就会变高了。那所以他们利用现在目前利用这个肠泌素啊，来治疗糖尿病这些病人啊，因为它不只是说除了抑制胃排空、抑制食欲外，就它会促进胰脏啊分泌胰岛素出来，去把这个血糖尿病病人的血糖降下来了。可是呢，很多人呢会利用哈，利用它的快它抑制胃排空以及抑制这个食欲的这个作用啊。他打了一针之后啊，相对来讲的话，他就相对来讲比较容易饱，因为他抑制他的胃排空就被抑制住了，那他的饥饿中心也被抑制住了，所以他利用这个方式的话，他的进食相对来讲就比较少了。但是也有有这几个有问题啊，肠泌素它事实上它有它的副作用存在，尤其是如果你不是由专业医师在去监控的话，哈、哦、，EKS 打的剂量太高的话。你当你胃也排空被抑制的时候，我们的胃就有两个出口，一个是往下一个往上啊，所以你的胃的这时候承制的压力就会比较大，那你就开始恶心，开始想吐。好，那有些人有胃就会开始很胀，那有些人因为他抑制了食欲，通常也抑制了其他的一个讯息传递，所以很多人啊刚开始打都会就出现有一些头晕的现象。那有些人因为可能哈，他可能因为他吃东西觉得他是享乐，现在又不准他吃东西，甚至有些病人会觉得他产生一个很矛盾的现象，精神会觉得非常的忧郁啊。嘿，他觉得说我不能吃东西，一吃就会想吐，所以可是我又很想要去吃，他就会想到相互矛盾，就会产生忧郁的问题。所以这种有些人被人减重针，这种我觉议建议呃听众朋友不要随便乱打这种减重针，可能还是要询问过很多的专业医师的意见，好、哦、才能去试看评估自己是不是能够适用哈、哦。那我们先休息一下哈，广告回来我们继续接听大家的扣音，那扣音专线号码是0283693398。欢迎回到九八新闻台《全民安扣》节目，我是台北医学大学卫生福利部双和院新生代谢科主任吴宗哲医师。接下来继续接听听众朋友的扣音电话。那扣音号码是零二八三六九三三九八。那我们线上有林先生，林先生你好、哎、
0: 您好，哎，医师您好，是。谢谢、哦、您刚刚的说明，所以说这个糖尿病还是跟这个胰脏癌多少还是有点关系的哈、哦啊，是。所以还是要控制好。那我以下还有两个问题想请教您、哦嗯请教一下哈，这个您刚说这个甲状腺结节,节，我们可以把它做一个呃细针的抽吸，去确定它到底是这个良性或者是恶性哈。是那在做这个抽吸的时候，第一个问题，它需不需要做一个局部麻醉的动作？这是我第一个问题哦。第二个问题是说，这如果是确定哎好像有恶性的疑虑，那有些医师把甲状腺把它就整个像拆房子一样把它拆掉了嘛。那他甲状腺如果被拆掉的时候，他需不需要就是终身服用这个甲状腺素、啊、以上两个问题请教我在现场的丁医生。
1: 好的，好的，林先生。那这个甲状腺穿刺哈、哦，需不需要麻醉哈、哦？因为基本上它是不用麻醉的。好、哦，因为它基本上如果说因为穿刺的话，基本上是一针啦、啊。好、哦，所以一针的话就像抽血一样，它也不需要它麻醉，而且通常就是在针刺进去的那一刹那而已。好、哦，这样一个痛可以。那如果说有些人，因为我们都选择比较细的针，相对来讲哈，也比较不痛，也不需要用局部麻醉。那至于开刀全部拿掉的话哈，那全部拿掉的话，的确，因为我们甲状腺哈，它分基本上它会分泌一个甲状腺素，甲状腺素是来控制我们的一个全身代谢的。所以如果说已经开刀已经全部拿掉的一些病人哈，那我们通常来讲就需要服用甲状腺素。然后定期来回诊，看看他甲状腺素的浓度够不够，需不需要做个调整？嗯、那我们线上还有刘小姐，刘小姐您好
0: 。喂，喂，喂，吴,吴,吴医师是，你好,、哦你好呃、拜托请问你一下哈、哦，哎<嘿>、呃，就是我那个哦，这手脚会抖哎，是啊，是啊那个哦，嗯、呃，也会抽筋，是，哦，那心脏哦。心脏又其得跳得很快哦，是、嗯、啊，那个有时候走路啊，哦，嗯，一平啊，呢<是>，是啊，那个左边的耳朵上面啊、哦，嗯,嗯左边耳朵上面有时候一阵子吸虚雾的，哦，到那个后面脖子哦，<好>很痛很痛很难受，诶<好>、欸，这样，诶、欸，白、啊，白头，请问你这是是是糖尿病或者是甲状腺啊、哦？白头，你跟我讲一
1: 下。好的，因为这个我没办法，可能在线上就告诉你这是糖尿病或甲状腺啊，因为毕竟还是要医生来去看。不过你就用你目前所提的一个症状来看的话，哈，因为手会抖，哈，手抖的话，当然我们会去看几个问题。好，第一个的话，但我们甲状腺会手抖，然后心跳会快，这个也是哈，这是我们甲状腺其中一个的绝最主要的一个症状。好，那走路会有时候会喘。那这个是甲状腺亢进的确产生的症状。那这种甲状腺亢进症状的话，哈，这个我们很简单，如果要去做判断的话，我们看血液中，哈，血液中里面，哈，那个甲状腺那个数甲状腺素，我们测那个游离甲状腺素啊。所以这个甲状腺素的浓度啊，如果太高的话，哈，那我们叫做甲状就可能就判定这个可能是一个甲状腺亢进的情形。那至于说，哈，呃，那个。有些人手会抖如果年纪比较大的话，那还要考量考量叫一个我们叫做呃我们叫做帕金森氏症，但是因为脑里面啊有一个叫多巴明的这个激素啊不够，所以他没办法去控，能够有控制自己的肌肉啊，能够在一个一定的范围，所以他可能就没办法就手会出,出现抖，就像有些老人家他坐在轮椅上面那可是他的手一直在那边抖抖抖抖，他休这种比较特别是他在休息下抖得还蛮厉害的，这个有可能也有可能是帕金森氏症所造成的一个手会抖的一些现象。那还有另外一种的话，手抖他它也不是甲状腺亢进哈，它也不是一个甲状腺呃，也不是一个帕金森的一个情形。那他的话哦，就是交感神经所造成的。那因为我们哈，我们在手抖啊，我们可以想想看。说就是我们哈，如果遇到危机的时候，好遇到一个危险的时候，我们哈如果说突然之间要你去上台要演讲，好在一个大庭广众下两三百个人演讲，那时候的时候你就会开始抖啊，心跳也快。那这个种通常是啊，我们在面临这个压力啊紧张的时候，它就会产生一个正常性反应。可是它不是甲状腺亢进哦，啊，它也没帕金森的情况。那这种通常是一个交感神经在控制我们这种。心跳啊，心跳，还有我们手抖的一个现象，但这种常常是一个交感神经过于亢奋的情形。那所以有些人又称之为，神经科又称之为叫原发性的颤抖。所以这个手抖的原因当然也有很多，但你有提到有时候很多的一个抽筋的现象哈。那抽筋的话，但也有很多的原因哈，例如像说有些是，例如说电解石的一个不平衡，哦也会产生抽筋。那有些人呢、啊，他是因为他血液循环比较差，好像血，因为我们血液，我们手啊，我们的那个抽筋是我们神经在抽嘛。那我们脚步的循环是要经过我们血液啊，供给很多的不管的养分或者是一些电解质到着我们的末端。那如果说血液循环稍微比较差的话，那还有些废物啊没办法就清清运走。那清运走的时候啊，堆在那边啊，就会产生一个。引发神经开始抽搐的现象，就这个叫做我们所谓的抽筋的一个情况，所以可能建议还要到医院里面再去做个详细的个检查。好，那我们的节目就进行到这里，我是台北医学大学卫生福利部双和院新陈代谢科主任吴宗哲医师，也非常谢谢大家今天的收听，那大家再见。